0: Olá, foda Nascida no Distrito do Porto em 1971, vive em Braga, licenciada em Engenharia Biológica e doutorada em Engenharia Química e Biológica pela Universidade do Minho, é hoje professora associada com agregação e coordena o Grupo de Ciência e Engenharia de Biofilmes do Centro de Engenharia Biológica, centrando a sua investigação em soluções biotecnológicas para controlar infecções bacterianas. É ainda editora da revista Virology Journal e coautora autora de quatro patentes, Três livros e mais de 150 artigos em revistas internacionais. No meio disto tudo, foi nomeada para emprestar o apelido à subfamília Azeredovirineae, vamos lá ver se eu disse isto bem, onde se incluem vírus bons que, por exemplo, atacam bactérias patogénicas para os humanos. Uma nomeação feita pelo subcomitê de vírus, de bactérias e de arqueas do Comitê Internacional de Taxonomia, de vírus. No aula de foto de hoje damos luz à investigadora Joana Azeredo. Olá Joana.
1: Olá, bom dia. Bom dia Joana. Joana,
0: como é que alguém se interessa por estes assuntos, bactérias e vírus? Foi alguma influência do príncipezinho que diz que o essencial <risos> é invisível aos olhos? <risos>
2: é que não vemos muitas coisas, mas elas existem e devemos acreditar nisso. Mas eu, eu sempre acreditei naquilo que consegui ver e, felizmente, estes vírus não os conseguimos ver, não ao olho nu, mas recorrendo a técnicas microscópicas avançadas, porque eu acho que se não conseguisse ver era um bocadinho difícil também estar a adversar a minha investigação sobre eles.
1: Joana, o que é que uma investigadora um, como a Joana e a sua equipa fazem no seu dia-a-dia, -dia? ou seja, para, para os nossos ouvintes também perceberem, qual é a vossa rotina profissional, qual é o foco principal da vossa investigação, como é que isto funciona?
2: Muito bem. Ah, em termos de rotina, nós não temos rotinas. Isso, de facto, está na nossa profissão muito agradável. Sim. Há dias de intenso trabalho laboratorial em que temos experiências a desenvolver e temos que estar, de facto, no laboratório a, a analisar dados, a recolher elementos para depois tratá-los. Há outros dias em que fazemos comunicação de ciência, participamos em conferências. Eu também tenho um serviço letivo associado, que me dá muito prazer. Portanto, estou em contato com alunos e dou aulas. Uh, e realmente a, a equipa de investigação tem um, um, um trabalho muito diversificado há ah, faltou aqui um aspecto muito importante que é escrever projetos para candidatarmos a, a financiamento porque isto Sim, não é claro. <risos> ninguém dá nada a ninguém não é a gente tem um trabalho tudo, temos que arranjar dinheiro para trabalhar e, e, e de facto e, e o nosso foco de investigação neste momento é realmente centrado nos vírus vírus que, que infectam bactérias e, e, de facto, posso dizer que tem um, um grupo de investigadores fantásticos muito empenhados e muito entusiastas também desta matéria, o que nos faz ter ultimamente muito, muitos resultados científicos promissores um, e que, que nos entusiasmam ainda mais para continuar.
0: Com tantas funções, com, com tantos trabalhos, Joana, uh, consegue focar-se uh, naquilo que, vamos dizer que é verdadeiramente essencial, que é produzir ciência? É que se até tem de escrever os projetos para o financiamento, há tempo para tudo?
2: Tem que haver. É, às vezes há, há momentos mais uh, difíceis. Em que nos estamos, sobretudo embrenhados em tarefas burocráticas, que eu acho que é isso que a mim me custa mais, em particular, é ser secretária de mim própria, até porque eu sou um bocadinho desorganizada. <risos> uh, e, <risos> e quando eu tenho que me organizar, aí a coisa é pior. Não, mas eu acho que faz parte, e também é bom nós termos a, a possibilidade de uh, ver a ciência nas várias perspectivas, não só estar no laboratório a desenvolver trabalho experimental e a recolher dados, mas também é muito importante escrever projetos para ter uma visão ah, de, de como é que a investigação pode ser aplicada. Portanto, essa, essa vertente também é muito importante. O transmitir ciência, quer aos alunos, quer à comunidade, quer em conferências, também nos permite olhar para aquilo que fazemos e para os nossos resultados e refletir naquilo que estamos a dizer e a comunicar e no interesse disto tudo. Eu penso que são valências e vertentes ligadas a tudo o que é investigação científica que, claro, que dão muito trabalho, ocupam-nos muito tempo, mas é a nossa vida e são importantes para a nossa construção como cientistas.
1: No meio disto tudo, Joana, como é que aconteceu este reconhecimento em jeito de, de convite, pensamos nós que seja assim, um, para dar o seu apelido a este, a este grupo de vírus? É uma subfamília? O que é que é isto? Como é que aconteceu este convite? Conte-nos tudo. <risos> ok, então, foi muito
2: inesperado. Eu realmente não estava nada, nada, nada à espera. Isto foi uh, o, um, o presidente deste subcomitê para a taxonomia de vírus de águia e bactéria, que enviou uma mensagem e depois enviou uma mensagem também para o reitor da, da, da Universidade do Minho para o presidente da escola para a diretora do centro de investigação onde eu me insiro, a dar nota desta nomeação e que de facto foi bastante, muito, muito inesperada e quando ele dava a nota desta nomeação ele fez questão de dizer que é uma nomeação, em é honra do trabalho desenvolvido neste, neste domínio mas é à quarta mulher porque não há muitas nomeações dadas a, okay. a, a, a cientistas Sim. <risos> ah, e que ainda por cima não é póstuma Essa parte agradou-me bastante Porque <risos> faz que, então, é um de facto Para <risos> ser que seja
1: agora Não é verdade?
2: Claro, <risos> ah, <não>, justamente <risos> Foi foi uma surpresa, não estava a contar, foi muito inesperado, mas foi muito agradável, eu acho que foi, até para a equipa também, eu acho que é um reconhecimento, o trabalho não é só meu, é um trabalho de uma equipa de investigação, eu acho que foi um reconhecimento do que o nosso trabalho é reconhecido internacionalmente, isto é bom, não é, que fazemos um trabalho importante para a ciência em todo o mundo e que é este reconhecimento que nos dá, por um lado, Portanto, ficamos muito contentes, naturalmente, por outro lado também, temos o maior peso da responsabilidade daquilo que fazemos, de continuar a trabalhar bem para, enfim, para, para, para dar justiça à humilhação que, que veio aí.
0: Hum. Joana, o que é que caracteriza esta subfamília de vírus? Ah. Viriné, Esredo... A zredoviriné. É, a
2: escredovirinai é o virinai, é a zeredovirinai. É uma é uma super. É isto não é fácil explicar. Ora bem, como tudo, um, todo... vamos lá
0: fazer um pouco de comunicação de ciência então. Ora
2: bem lá, lá bem que consigo explicar isto. Ora bem, nós, há, todo, todos os, os organismos vivos, e neste caso estamos a falar de vírus que estão ali no linear da vida tenham uma organização taxonómica. Portanto, temos aqueles grupos taxonómicos grandes que envolvem várias espécies, vários grupos, e depois vamos uh, tornando texo, uh, grupos taxonómicos mais específicos até chegarmos à espécie. Nos vírus acontece a mesma coisa. Também temos um, um grupo taxonómico grande. Nos, nos vírus que infectam bactérias aparece-nos um grande grupo, uma ordem, que é a ordem dos caudal e depois, a, a partir daí, começa-se a especificar em subordens, em famílias e subfamílias. Eu apareço aqui como uma subfamília, é uma, uma modesta subfamília dentro da grande família <risos> de Fosirinae um, e esta subfamília engloba um conjunto de vírus uh, que pertencem a várias ordens depois várias, uh, a, 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 a vários géneros e depois várias espécies e uh, que incluem uh, vírus que infectam especificamente estafilococos aureus que é uma bactéria muito problemática ao nível hospitalar. Uh, alguns destes vírus, não direi todos, alguns destes vírus têm interesse terapêutico e é nisso que nós trabalhamos um bocadinho mais a fundo, que é aproveitar o facto de serem entidades que parasitam e matam as células, como há os vírus para humanos que parasitam e matam as, as células humanas, as, as bactérias também têm os seus vírus, também têm as suas doenças virais, as suas gripes. E, portanto, estes, estes vírus causam gripes nas bactérias, mas gripes, bastante fatais em que a, a, a bactéria morre explode. Ela explode completamente. É a expressão até mais correta porque eles conseguem de tal maneira cortar as paredes da bactéria que ela acaba mesmo por se desfazer. Uh, e isto acaba por ser uma arma biológica que pode ser usada em nosso proveito para ser, para ser usada como tratamento antibacteriano. Uh, e é, de facto, sobre isso que nós, que nós trabalhamos. É aproveitar este potencial, nós chamamos de potencial biotecnológico, porque trabalhamos não só com o vírus como entidade, mas depois fazemos manipulação genética dos vírus para melhorar as suas capacidades. Vamos aos genes, ao código genético desses vírus, e vamos lá a ver, nesse código genético encontramos códigos genéticos de proteínas que podem ser usadas também com capacidade eh, antibacteriana, portanto fazemos um pouco o estudo da partícula toda e depois do seu código genético e aproveitamos os dados do código genético para produzir mais algo com tratamento antibacteriano.
1: Portanto, nós quando pensamos em vírus, pensamos no geral sempre em vírus maus, não é? Pensamos sempre nisto como uma coisa má, mas há também, lá está, esses vírus bons. E trocando aqui a coisa por miúdos, qual é que é verdadeiramente a diferença entre um vírus bom e um vírus mau? Pois é, depende também
2: da perspectiva, porque eles as bactérias não são nada bons. Se nós estivéssemos é. a falar com uma bactéria, ela diria que é um vírus mau.
1: Mas, pois, <risos> sim.
2: que os mata. Mas, pronto, da, nossa perspectiva, sim, sim. A, da nossa perspectiva e para a nossa saúde, uh, eles acabam por ser uh, úteis, porque, vamos falar mais úteis, porque, de uh, facto, eu, eu não queria generalizar para não correr aqui num erro científico, há vírus bacteriófagos que não são bons para os humanos. Sim. Os que são bons são aqueles que, efetivamente, infectam as células bacterianas, uhum. como os nossos vírus fazem, e uh, não, não, não interagem com a célula. Eles só usam a célula para se replicarem e quando eles tiverem uma grande quantidade de partículas virais produzidas dentro da célula, induzem a, a morte celular e o reventamento da célula. E depois disso saem dessa célula bacteriana e vão infectar outras células. Os vírus que fazem isto, chamados eles tritamente líticos, são bons para nós, porque são armas antibacterianas poderosíssimas e mais, são extremamente seguros porque não, não interagem com as células humanas nem com células animais nem com células vegetais são muito, muito, muito especializados na infecção dos seus hospedeiros, que são células bacterianas e ainda por cima são mesmo muito específicos porque um fago que infecta um grupo de bactérias só vai infectar aquele grupo de bactérias não vai infectar outro, portanto há aqui uma, uma grande especificidade ah, e de facto são, são bons no sentido em que nós podemos usá-los para tratar infecções e não nos fazem qualquer mal nenhum, aliás nós convivemos com eles, estes, uhum. estes vírus estes fagos existem no ambiente existem na natureza estão nos alimentos, nós ingerimos eles vivem connosco, nós temos uma grande quantidade de vírus dentro do nosso trato gastrointestinal e não nos fazem mal nenhum, portanto são os, por isso é que são os vírus bons
0: Joana, numa altura em que o mundo está a lidar com um vírus que não é bom pelo menos para os humanos uh, quantas vezes é que já teve de explicar e teve de ver sorrisos amarelos quando diz que vai dar nome a uma subfamília de vírus? <risos>
2: Eu acho que esta notícia, vindo nesta altura, tem um impacto um bocadinho diferente. Se <risos> calhar nesta altura qualquer ninguém é lembrado <risos> É verdade, é, é de facto. Eu acho que os vírus, sempre que se fala em vírus e quando nós usamos, ai, estamos a usar vírus para tratar pessoas, eu penso que isto, mesmo fora desta fase pandémica, era algo estranho. Uh, nós, nós há um tempo atrás desenvolvemos começamos já a trabalhar nisto há alguns anos estávamos a trabalhar com o tratamento de E. colis em galinhas e na altura havia a gripe das aves bom, isto para conseguir explicar aos produtores de aves que a nossa tecnologia podia salvar as galinhas deles foi um, 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 muito difícil porque eles <risos> estavam em pânico com a gripe das aves um vírus para tratar as galinhas no momento de gripe das aves era terreno Aqui, é, pronto, é a mesma coisa, não é? Agora, como tudo, há, enfim, há, também há bactérias boas, não é? Nós temos doenças infecciosas graves, causadas por bactérias patogénicas graves, mas também temos muitos alimentos que são produzidos por bactérias. Temos bactérias boas no, no nosso trato gastrointestinal, por exemplo, que são muito importantes para a imunomodulação. E, portanto, nós também temos, na natureza, existem bactérias boas é, que nos que reduzem alimentos, que tratam da nossa saúde, e penso que mesmo se aplica, penso não, mesmo se aplica aos vírus. Agora é que fazer a distinção. Os vírus que infetam células humanas, no geral, são maus.
1: Bem, muito bem. Joana, que bela aula de ciência tivemos hoje aqui no nosso holofote. Valeu a pena. <risos> Valeu a pena ficarmos a conhecer muito melhor também a Joana Azerezo e também o seu trabalho, que é tão interessante e útil também. Obrigada, Joana, e parabéns também por esta nomeação. Parabéns, não
2: é? Muito obrigada, foi um gosto muito grande.
1: Muito obrigada, um beijinho grande. Um beijinho, Deus.